0: 哎 ，Hello， 好，欢迎来到 E 室，我是宇正。OK， 那上礼拜六的时候啊，我去到了这个 GQ 的潮流该怎么说？潮流呃文化季之类的吧，<笑>我忘记他叫什么名字啊，反正就是 GQ 的活动啊，找了很多潮流人士啊，反正一堆潮流仔他在里面卖东西啦、啊，那。有点算是市级吧，在南港展览馆。哎、欸，我我我现在才发现，我好像是第一次进去到这个南港展览馆的部分、欸。哎，就是它里面展场里面，其实我个人觉得还蛮舒服的，会比一零一底下那个呃一零一隔壁国啊、呃、那个叫什么了世茂展览馆还来得更舒服啦。尤其你停车的部分，再加上那个人流，然后它其实也比较新。呃，展览馆的。地方我个人觉得也比较大，呃，所以我觉得整个逛起来的那个感觉啊，会比较舒服一点，会比世贸好蛮多的啊。呃，我不知道大家感受是怎样子，反正那天我去到 GQ 这个呃潮流文化季，是觉得还不错啊，就是很难得有这样一个市集，然后在这么热的天气，哎、欸，还选在这个南港展览馆里面。呃，去举办啊，有冷气吹就是爽啊！<笑>反正它在里面就是有很多的这个潮流在嘛，潮流人士、然后潮流名人 KOL 或者是明星这些，呃，不管是他们自己的品牌出来摆摊，或者是这些 KOL 的二手的。算是饰品啊，或者是一些服饰，或者是一些鞋子之类的，巴拉巴拉一大堆，或是这些明星的二手物品，其实都有在贩售了。那刚好啊，我另外一个品牌的 owner 的 partner 啊 ，Brian 他自己啊，就有被 GQ 邀请去摆一个摊位。那他其实也摆了他蛮多一些精品的，不管是衣服啊，或者是鞋子啊，或者是一些饰品啊，就是他其实就是。标准的超级潮流仔嘛，而且他买的这些潮流物品又是非常的顶级，非常的厉害。啊，平常也都有很好的保养，所以。呃、我觉得他在这个二手市集卖的东西都物超所值啦。就是以他那些东西他自己穿过或是带过或是使用过的次数，我相信是非常非常少。然后他在这个二手潮流市集里面卖的那个价格，基本上是你那个原价的呃低于很多很多啦。啊、呃，所以你去买到他那些东西的人，真的是非常非常幸运。就像哦，你去买一个超跑好了，买二手超跑，就是有些人会专门去买二手超跑，或是买二手豪车。那这些二手超跑或是二,二手豪车哦，其实都是这些富豪嘛。那这些富豪或是有钱人去开的，或是他们平常在使用的这些车子，也不是说平常使用啊。反正这些超跑或是这些豪车，它。不一定是呃非常舒适可以做平常代步使用的这些交通工具啊、呃，反而是它可能是假日或者是休闲时间偶尔开出去玩玩，偶尔开开出去跑跑的这种、呃、super car 的感觉啦。那它因因为坐起来没有那么舒适嘛，所以可能你在使用它的次数并不会那么多啊、呃，所以你在它可能要换新车的时候啊，平常这个呃旧的这台车子放在车库里面没有再开的话，可能就会把它卖。賣掉嘛，然卖掉，基本上车子你在卖，呃，二手的时候都是落地级折价了啊，所以就会特别有人会喜欢去买这些二手的这些豪车。那一来是这些。前车主啦，基本上他们通常都是很少会去使用到这台车子，而且都是保养的非常非常好的情况下，然后可能也是开没几次吧。那那个公里数啊，说不定他可能就放在国外，或是放在台湾这台车子，呃，可能跟呃这一位有钱人或是这一位富豪，他可能平常都不在台湾，然后车子就放在这里，给他放在车库里面。那平常可能一年。回台湾没几次，根本没开过几次，那这台车子就是使用率非常非常低啊。那你去买那种车子的 CP 值真的就是非常高嘛？那尤其像这种超跑，它不一定是非常去追求最新的科技，比方说是呃自动跟车系统或者是 AI 自动驾驶之类的，这些超跑不会嘛？它追求的就是一些性能感而已。啊，所以去买二十种超跑的人，我觉得就有一点像你去买这种二手精品啊，或者是这些二手服饰、二手饰品的人啊，我觉得都是还蛮聪明的。就是你可以用相对低的价格，但是去买到呃那个品牌价值非常高，你不用去追求最新，不用去追求最快的啊，但是你可以买到差不多的呃品牌跟品质啊。就像哦，其实我自己偶尔，比方说像我现在在用的这台啊、呃、Mac。M1 Air， 应该说 MacBook M1 Air、啊、那这一台我其实是我记得 Air M1 Air 它是在二零二零年初的，还是二零一九年嘛？然后这一台 Air 其实是我在去年买的，其实我也是买二手。那呃，其实这台 Air 也用没几个月，我记得前卖家他是说用没几次啊，然后他那个电池使用率其实是非常非常低的啊，所以我就。哦，花了将近就是全新的价格，再省个快八九千块的价格去给他买下来了。那我是觉得。呃，人家也才用过几次而已，几乎是全新的东西。然后我竟然可以省到八九千块去买这些东西。我我是很喜欢去买这种呃，我我个人觉得 CP 值非常高的二手物品啊。又或者是我之前好像有跟大家讲过嘛，我会去买一些名牌的椅子回来坐啊，坐一坐觉得啊、呃，我想要再换的时候，我再把它拿去卖。然后这些名牌的椅子还可以赚钱。啊、但是那一张椅子可能都是五六、呃、万块，或者是十几二十万块、三四十万块的啦。啊、但是我都会就是去找到一些比较便宜或者是二手的啊，去用比较低价低的价格把它买入啊，自己做爽了之后，可能半年一年之后，就是想坏了之后再把它卖掉，我可能还可以赚个几万块，甚至有时候可以赚个一倍两倍的价差，都是有这种事情的。不过，这种椅子通常都是要在国外找比较多啦。那，呃，我找的一些方法跟一些管道啊，我觉得就不会透露给大家，毕竟这是我自己小小的一个生财之道啦。那反正就在这里跟分享给大家，就是所有的东西，我我觉得不一定都是要买全新的。有时候你去买二手，或是你花一点心力去找一些二手，去研究一些 CP 值的问题。其实，在这种高单价的奢华产品、奢华商品上面，呃，我觉得去买到二手的是还挺划算的啦。在这里跟大家分享一下。好了，那接下来今天的主题，我想要跟大家分享，算是。呃，在未来十月，纽约佳士得即将上拍的十档拍卖，然、啊、这是十档拍卖，我觉得它非常的特别，因为它全部都是由一位单位、一个单位，它全部提供了这十档拍卖，总共大约有一千五百件，将近一千五百件的。作品啊，都是非常厉害的作品啊。从艺术品到一些奢侈品，到一些摆设品，甚至是杯杯盘盘，全部都有。那全部都出自同一位藏家。这藏、个、家其实在美国非常有名啊，他叫做这个 Golden g a t e y Golden g a t e y 夫妇提供的这些一千五将近 1,500 件的拍品，提供给了纽约佳士得。那纽约佳士得会从10月10号，然后一路拍拍拍拍拍。拍到十月二十三号，总共十档拍卖，也算是非常非常厉害啊！因为很少有一个厂家或者一个单位就有办法直接 handle 下来吃下来十档拍卖，这是非常非常难的事情啊！那这一次这个呃 Golden g a t e y 夫妇他们也算是呃可能半休 h 吧，我也不知道。反正，在洛杉矶是有一个这个 g a t e y Museum 啊，就是他们有。着。这个 Gordon g a t t y 夫妇他们目前所在经营的一个私人美术馆。那以现在来说，他们这次全部呃一千五百件，然后适当拍卖拍完的这些收益呢，十月拍卖完的这些收益，全部都会捐给这个 Gordon g a t t y 的。跟他老婆一起合办的这个艺术基金会啦，啊，说是捐啊,啊，反正那也是他们的艺术基金会啦，这就有点像算是之前啊、呃，前阵子把那个呃，比尔盖茨说他要把自己所有现在全部的财产捐给自己前妻的跟他前妻一起合开的那个基金会是一样的道理嘛，其实就是左手换右手的感觉啦。那当然，你捐给基金会还有一个大部分就是就是大理由啦，还有一个大理由就是他是有应该是有办法去避掉蛮多税率的啦。那这些富豪本来就是很会这样子，呃、左手换右手嘛，你不可能没有没有人会傻到说把自己的资产全部都捐掉啊！我相信很难很难很难有这种人，尤其这些人真的都是超级超级大富豪了。那 g o 林 Getty 他算是富三代还是富四代？应该是。富三代了啦，那算是非常非常知名的一位富豪，在纽约。可能啊，大家在这个台湾，大部分应该都只听过，比方说什么洛克菲勒啊，或者是罗斯柴尔德家族这些啦，就是像老高、老高与小莫那个 Youtuber， 他们就说介绍过了几个富豪。神秘的家族嘛，但是在纽约，其实这个 g e t t 家族也是非常非常知名的，他们也算是以这个石油发家的啊。那我今天就简单来介绍一下这个家族拍卖的部分，因为现在还是呃八月多而已，只这些拍品其实都还没有全部上完呐、啊。他大概也只是简单的介绍一下，他们大概有哪些精选拍品。啊，所以在拍品的部分，我在未来的期数可能会再拉出来跟大家做介绍。那这一次啊，我觉得先大概跟大家讲解一下这个大藏家这个比较特别的家族 g e t t 家族，他们到底是怎么来历，然后他们是怎么发迹的？为什么到现在可以有办法收藏这么多的艺术品，然后有办法把这些艺术品拿上去到这个佳士得做拍卖啊？啊，顺便提一下，这一次啊，十档拍卖总共将近五百件的收藏艺术品，全部的估价总额来到美金一点八亿，也就是差不多是五十三点二亿台币，呃，这个也是非常天价的金金额。但是，差不多一千五百件的收藏，这总共一千五百件，然后十档拍卖，其实也抵不过一张 ND Warhol 的枪击玛丽莲，就是今年的算是状元吧。我相信大家应该还有印象啊 ，Andy Warhol 创作的那一那一幅《枪击玛丽莲》是这个 Tiffany 绿色的那一张啦，那也是目前世界上第二贵的艺术品。那那一张差不多拍出了52亿台币嘛，那这样子一张就52亿台币了。可是他这十档拍卖总共加起来将近 1,500 件，也才估出来 53.2 亿台币，而且还不一定会拍到五十三点二亿哦呵呵呵。所以大家就可以这样回推到这个《枪击玛丽莲》啊。啊，它的这个价格到底是多贵了啦？好了，那我们直接进来介绍一下这个 Getty 家族。那 Getty 家族，我们要介绍他们的话，一定要先讲到他们的第一代。啊 ，Gaty 一世啦，就是 Jumbo g a t t y 他出生于一八九二年十二月十五日，死于一九七六年的六月六日啊。那大部分大家都称他为这个 Gaty 啊，是美国非常非常知名的实业家。他在一九七五年的时候，那个福布斯的财富杂志就有把被他把他评选为全世界最富有的人呐、啊。那也是当时全世界最富有的美国人，在一九六六。年的时候，他也被这个吉尼斯的这个世界纪录称之为世界上最富有的平民。当时的身价，在一九九一九六六年的身价，我就已经来到了大约十二亿美元了。然后他的遗产，在一九七六年的遗产，其实就已经超过了六十亿美元，在当时都算是非常非常庞大的一个数字啦。其实 g a t e 他的呃家境并不算差哦，他家境其实还算不错。他父亲的 Ge 他父亲 George k a t i e 其实是一位保险律师啦。那在 g a t e 十四岁的时候，他就已经到这个哈佛西哈佛的西湖学校去就读了。可是他曾经在这个 California 大学去就读。啊，读书但是都没有去取得学位啦。然后在一九一四年的秋天，他从他那个父亲那里借到了一万块。那这一万块美金呢？他用来投资这个俄克拉荷马州的油田啊。当时他买下第一个油井是位于哈斯克尔的这个南西泰勒一号油井。然后在一九一五年的八月，这个油井竟然出油啦<笑>！这时候 Gaty 他就暴富了，真的就是开始，从此之后富到流油。那当然，这时候暴富的时候，其实也都还不算是真正的世界顶级富豪了。他是在1936年的时候 g e t t 他妈妈劝他去成立一个投资信托公司啊。那时候他成立一个投资信托公司，差不多价值是330十万美金。那他也从这个信托投资公司开始，慢慢的啊，去收购许多这个啊、呃、石油公司。然后从此之后，慢慢的这个 g a t e y 的这个石油产业也曾经称霸美国，而且他还说了一口非常流利的这个阿拉伯语啦，所以他有非常非常多在中东的业务，他也在中东啊投资跟开发了不少资源，包括这个 g a t e y 石油啦在内，他曾经名下最多有多达两百多个产业哦，就是他什么都做就对了啦。那 g a t e 在当时几乎等于是世界上最有钱的人之一了，但是呢，他后世对他的评价其实呃并不算特别特别高啦，因为呃大家都知道他曾经发生过一起非常知名的一起绑架案，就发生在他们的 g a t e 家族。那这一起绑架案也导致这个 Gaty e 的名声，呃，算是一蹶不振啊。他真的算是还蛮能冷而且真的是。呃，非常的小气，非常的吝啬啦。那这一个故事，其实呃，我就直接讲，它有被拍成一部电影，叫做《金钱世界》，台湾翻译成为《金城世金钱世界》啦。大家有兴趣的话，可以去看看。我觉得那一部片其实拍得还算不错啦。那它的故事大概是这样，而且它是真实事件哦，它这个真的就是真实事件。它在一九七三年的七月十日，当时的凌晨啦、啊。啊、呃、，Gaty 他的孙子就是 Gaty 三世，在罗马游玩的时候被绑架了。那当时的绑匪就打电话回去嘛，而且这个绑匪是非常聪明的哦，他在绑架这个 Gaty 三世之前就已经全部都做好功课，因为他知道。他的阿公，他的爷爷，就是目前几乎是世界上最有钱的一个男人，所以当时绑匪也很这个事项的，就是应该说也很懂行情的去。跟 g a t t y 要求了一千七百万美金的赎金啦，也算是狮子大开口、欸。但是呢，这一位爷爷啊， g a t t y 一世，他虽然在当时已经是这个美国首富的地位了，然后他的身价大约是数十亿美金哦、喔，在当时就已经成为世界首富了。这个一千七百万美金对上数十亿的身家，其实。Gaty 他完全就可以负掉了事就算了，然后孙子就直直接回来就算了。可是事情并没有这么顺利，就是 Gaty 啊。给体 t y 他一听到绑匪要到这一千七百万美金的赎金之后，他一口就回绝了。他说：“我不可能去帮他付这个赎金。”他说：“我总共有十四个孙子啊！如果我每十四个孙子都被绑架的话，那我不就每个十四个我每个孙子我都要付一千七百万美金出去吗？而且我付这一个之后，我是不是让其他十三个孙子都呃成为绑架的目标了呢？”等于是说，呃，我宁愿放弃掉这一个孙子，然后我也要保护其他十三个孙子的安全。<笑>其实我，我我我觉得这个理由其实不太好啦。当然，呃 g a t e 一世他还是有他另外一个盘算，就是他觉得啦，目前就是这个 g a t e 三世这一个孙子啦，其实他本身就是一个啊、呃、非常贪玩的小孩，当时他还十六岁而已。这个爷爷啊，当时是觉得这个十六岁的孙子就非常贪玩，然后他就自己制造一个假假的绑架案啊、呃，要来去骗这个父母的钱跟阿公的钱罢了，啊，可能就是缺钱用吧。当时这个玩世不恭的纨绔子弟啊，而且听说当时这个 G a T 三世好像有染上一些不良的习惯，所以爷爷才会觉得呃，事情并非。那么简单，所以他才一口回绝，马上就回绝了这一千七百万的赎金啦。可是呢，啊，就这样一拖再拖，一拖再拖，这个绑匪就失去了耐性了。因为这个 g a t t y 三世是真的被绑架，啊。那这时候绑匪呢就非常不爽，就是干，妈你爷爷不给我钱的话，你1700万不拿出来、啊、，OK， 我就切下这个 g a t t y 三世的诱饵，就直接寄去给这个 g a t t y 一世，就是他爷爷寄去给他看，就说。我现在把赎金降至三百二十万如果你这个 g e t t 家族，你再不出来回应你再不出来救你孙子的话，我就继续再把 g e t t 三世的左耳也送回去。那就是候 g e t t 一世，也就是爷爷看到自己的孙子的耳朵之后啊，当然就知道。发现啊,啊，原来事情大条了啊！这个孙子是真的被绑架了啊啊！所以这时候他也开始慢慢放下他的这个心房。不过呢，在这之中呢，他的这个商人个性还是展露无遗。也就是，哇，他能成为世界首富，绝对不是没有原因的啦。那这时候，这个 Gaty 一世，也就是爷爷啊，他原本啊。就是绑匪，他是说啊，把赎金从一千七百万降到三百二十万嘛。那这时候，这个 Gaty 一世爷爷他就只坚持他只付到两百二十万美金哦。啊，当时他两百二十万美金是跟他的会计师讨论出来的结果，他是认为啦，这个两百二十万美金是扣除税额，他认为他可以提供到最高的一个金额，也就是说，他要省下他的税金呢。你看他就算嗯这个孙子被绑架，然后也他还可以去跟这个绑匪谈判，把这个从一千七百万，然后慢慢降到这个三百二十万，最后他只愿意付这个两百二十万。然后他说，另外的一百万，这个 Gaty 一式，他愿意以每年四趴的利息去借给他的小儿子，就是 Gaty 二世，也就是 Gaty 三世被绑架的这一位啊，富三代的父亲啦。他让他借这一百万美金去，让他慢慢偿还，但是他还是要付四八的利息哦。你就看他连自己的家人都要算那四的利息耶、欸！你是拿这个钱去救孙子哎，结果这个这个钱你不付齐就算了，你还要把这个钱预支给你儿子去救你的孙子。哇，这个真的是很难去想象，这一个爷爷到底在想什么事情？可能他内心之中还是觉得这个啊、呃、，GATY 二世跟这个 GATY 三世都是啊、呃，非常的纨绔子弟啊，都觉得啊，你就是要挖我的钱，你都是要挖我这个爷爷的钱啊，你们两个都不好好工作啊，你们两个都不好好努力啊，就只想拿我的钱而已。结果啊，时间在这个1973年的12月 g a t e 34， 他终于获得释放了啊！但是之后这些绑匪也是相继落网了。不过呢，啊，比较悲惨的就是这个 g a t e 34啊，这一位富三代，他因为这一次绑架之后，他始终没有摆办法去摆脱这个五个月被绑架的心理折磨了，所以他就慢慢的染上了这个续毒。酗酒跟啊、呃、染毒的啊、呃、吃药的这些恶习啦，最后导致他在这个2011年的时候，因为这个瘫痪啊，跟有一些、呃、应该说有许多非常严重的残疾而撒手人寰，离开了人间啦。那其实听完这个故事，大家也都会觉得这个 Gaty 一世真的是非常冷血，真的就是一位啊。呃唯利是图的企业家，唯利是图的有钱人、啊、那当然他可以成为世界富豪，绝对不是没有原因的嘛。但是呢，我觉得情有可原的，就是呃，因为他其实有五任妻子，他结过五次婚，然后离过五次婚，然后总共有十四个孙子，你看他的这个家族有多庞大。啊，那也是因为他这十四个孙子啊，一他也都跟他的配偶也都离婚嘛，所以，所以他其实本身跟他的这个儿子女儿本来就不太亲近，他甚至跟他许多老婆也都不太亲近，他其实有五个。儿女啦，那他跟这五个儿女，那并不是说每个都非常亲近嘛。然后跟这些孙子更不用提了，其实很,很多的孙子是离他是非常遥远的事情啊。像这一个被绑架的 g a t 三世，应该在那时候从电影呃里面的剧情是。播出出来是觉得他跟他的爷爷的距离是非常非常遥远啊，所以这个呃 g a t e 一世也就是这位爷爷，这位世界首富呢，他会有这些想法也是很正常的而且本来这个 Gate 三世本来就是呃，出了名的品性不端了，所以他会有这些举动来防范啊、呃、自己的前被骗，或者是来防范自己的呃儿孙呃，我觉得也算是情有可原吧，因为。很多人都说是这个、嗯、虎父无犬子啊,啊但是呢 ，Getty 他的儿子跟他的孙子好像就不是老虎哦。<笑>好了，那再讲到 Getty 家族他们的艺术收藏跟他们所有的收藏品，其实是在 Getty 一世，也就是这一位、啊、非常小气的爷爷就已经开始了那他在当时1930年跟1940年代的时候。当时的艺术市场是非常不景气的，可是呃那时候的 g e t t 就已经非常非常有钱了嘛，所以他把非常多的钱投入到这个美术跟艺术收藏当中啦。所以他在离开人世的时候，总共留下将近六百件的艺术品啦，啊、呃，有非常多的大师，像 l u b e n s 啊 t i c s o n 啊，或者是莫内啊、雷诺瓦、啊、豆家这些大师啊，这些印象派的啊，他非常非常多。而且那时候他就已经创办了这个 g a t e y Museum、啊、在加州，那目前其实也是世界上非常非常知名的这个私人美术馆啦。当这一位 Jumbo g a t e y 一世离世的时候啊，他已经算是富可敌国了嘛。然后他的儿子 Golden g a t e y 他继承了 Jumbo g a t e y 的三分之一的身家，然后在一九八三年，他只是继承他老爸三分之一的身家，就已经也是全美国最有钱的人。你看他们当时到底是有钱到什么样的程度啦？那这一位 Golden Getty， 也就是 j u m b o Getty 的儿子，他曾经也是帮他的这个家族 g e t y 家族。打理这个石油生意啊，但是他其实啊志不在此啊，所以他当上美国首富三年之后，他就毅然决然出售掉这个 GTO 油，也就是他们的盖提石油的业务啦、啊。那相对于这些金融的啊呃赚钱的这些业务，他更去热爱古典乐，而且。他一度成希望可以让自己成为这个歌剧的歌手啦，所以他也创作过不少啊歌剧啊，跟钢琴音乐啊，还有和声音乐啊。那他的太太 Anne 也是多才多艺啦，啊，本身也是一位古人类学家。可是当然他，他他的太太在二零二零年的时候离世了啦，所以啊，在近几年 ，Gordon g a t t y 其实有慢慢出落掉一些啊，不管是他的还是他太太的一些。些私人收藏品也都陆续有丢给这个拍卖公司去做拍卖。啊，戈登·盖蒂夫妇也就真的就是因为老爸真的实在是太有钱了啦。那呃，因为老爸死掉之后，也实在是懒得去经营这些他们自己的事业，他们这些钱真的是花了好几辈子，可以延续了好几代，绝对都花不完而且他们绝对都有信托基金去留给他们的后代啊，所以他们根本不愁吃穿，所以他们就致力啊，成为这个收藏家嘛，也致力成为这个艺术家或声乐家那。也。也是非常知名的这个慈善 家， 也赞助过非常非常多 的， 不管是交响乐团 啊， 或者是歌剧团 啊， 或者是音乐学院之 类， 叭叭 叭， 甚至这个大都会美术馆 啊， 或者是纽约公共图书 馆， 他们都是纽约大学董事局的成员 啦， 真的是。这些真的能进去的人啊，绝对都是非富即贵啦。那这一次他们这个给佳士得十月的这十档拍卖，哎、欸，一千五百件拍品。啊，可谓是非常非常惊人啊！这个量体是非常非常大了。那到底能不能全部拍掉？能不能修黑？能不能摆手套呢？啊，我自己是打一个大问号。因为目前看起来，它有非常多的品相哦。你像是古典的油画啊，不管是印象派还是现代艺术，或是这个清朝的瓷器，或是日本的纺织品啊，甚至印度的珠宝啊，还有一些。英伦欧洲的家具啊，都在他们的这些收藏当中，也都丢给了这个家士的去做拍卖啦、啊。那这些东西其实有非常多东西我是不太懂的啦。然后像一些杯杯盘盘啊。锅碗瓢盆、一些叉子啊、银器啊这些东西，呃，我觉得那真的不在我的专业范围之内。但是呢，啊，确实他这次也是纳进来这个拍卖里面的。那这些锅碗瓢盆或者是杯杯盘盘，到底能卖个几个钱呢？啊，我觉得我们可以拭目以待。那这一次的。呃，拍卖我觉得是还挺好玩的啦，因为很少，真的很少有这种一次一个单位一个人就可以提供到了一千五百件，总共十档的拍卖专拍啦，这是非常厉害的一件事情。好啦，那这集节目就差不多分享到这里啦。大家如果有兴趣的话，可以去看看《金钱世界》这一部电影，我觉得是拍的还挺好看的。也不是说拍的挺好看，其实它整个事件就是大概我刚刚讲的，算是浓缩起来了啦。那只是我觉得它那些画面是拍的非常非常的漂亮，整个美术设计是非常棒啦。那也推荐大家去看看这部电影《金钱世界》。好了，那这集就差不多聊到这里吧。那一样，如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎帮我多多分享按讚、按、啊、赞也欢迎在这个 Apple Podcast 底下给我五星评价加上留言。你们的支持、啊、是我继续免费做下去的一个动力。OK， 这集先聊到这里，拜拜。